0: Podcast mit Daniel Jakob. Wirtschaftsjournalistin und Bestsellerautorin. Das können sich mit 29 Jahren nicht so viele 28. Menschen
1: 28.
0: 28 Jahren nicht so. Oh Gott, sagte ich 29, meinte ja. ich 28. Und mit 28 können sich noch viel weniger Menschen auf die Fahne schreiben. <lacht> Klingt also, als hätten wir heute eine Frau zu Gast, die schon immer genau wusste, was sie wollte. Da wir aber solche geradlinigen Lebensläufe ähnlich spannend finden, wie ihr da draußen wahrscheinlich auch, kann ich sagen, dem war nicht so. Sie hat nämlich selbst ein paar Jahre gebraucht, bis sie ihren Weg gefunden hat. Darüber möchten wir heute sprechen, über einen steilen Aufstieg im Journalismus, aber auch eine, wie sie sagt, rebellische Phase mit 18 Jahren. Und äh, vielen Ungewissheiten, was die Zukunft angeht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch und sage schöne Grüße in die Hauptstadt Nena Schink.
1: Guten Tag. Ja, sorry, dass ich da direkt eingegriffen habe. Aber es macht mich seit Wochen sauer, dass Wikipedia mich einfach ein Jahr älter gemacht hat. Überall steht, ich sei 29, aber ich bin erst 28. Und ja, ich möchte auch gar nicht älter sein. Ähm, ich wäre wahrscheinlich sogar lieber nochmal 24. Und dementsprechend, ähm, ja... Ich bin 28. Wikipedia lügt da. Mein Alter ist nicht 29. Ich Hallo. bin
0: mittlerweile 25 und ich rede mir ein, dass sich ab 25 eigentlich in der Wahrnehmung des Alters nicht mehr so viel ändert. Also ich rede mir ein, dass ich mit, mich mit 25 nicht anders fühle wie mit 27 oder so. Ich weiß nicht. Kannst du das bestätigen? oder?
1: Ähm, ich glaube, dass ich mich, also ich fand jetzt 28 zu werden, dann doch nochmal was anderes. Also ich finde, jedes Jahrzehnt hat ja immer so Phasen so. 21, mhm. 22, 23, da ist man dann Anfang 20, 26, 27, so Mitte 20. Aber 28 und 29 ist dann schon so Ende 20. Und ich mag die 20er ganz gerne, auch wenn sie ein sehr emotional herausforderndes Jahrzehnt sind. Und deswegen bin ich auch gerade gerne noch 28 und habe noch ein bisschen bis zu 30 hin. Aber Wikipedia wird mich ja dann ein Jahr eher schon 30 machen. Ähm, aber... Ähm, <lacht> Das ist halt leider so. Aber ich, ich finde, dass die 20er ein spannendes Lebensjahrzehnt sind, ein sehr herausforderndes und vor allem ein sehr emotionales. Ich finde, die 20er ähneln oft einem emotionalen Tod und ich glaube, dass jedes Lebensjahrzehnt was für sich hat. Und ich habe hab mir von den äh, über 30-Jährigen sagen lassen, dass die 30er stabiler werden und man selbst auch emotional stabiler ist. Deswegen, ich glaube, jedes Lebensjahrzehnt hat was. Aber dass man sich ab 25 nicht mehr älter fühlen wird, oder oh, das glaube ich nicht.
0: Werde ich ja dann merken. Ich sag dir in einem Jahr Bescheid, wie ich mich fühle. Die ersten um. Falten
1: sind ja auch die schlimmsten. Also ich finde, ich glaube, wenn man dann irgendwann eh schon viele hat, dann wird das jetzt nicht mehr so ein Problem sein. Aber wo ich jetzt irgendwie vom halben Jahr das erste Mal eine Falte entdeckt habe, habe ich so gedacht, oh, äh, ja. Irgendwann wird der Lack ab sein, ja? Zum Glück noch nicht jetzt, aber <lacht> Aussehen sollte man ja eh nicht so in den Mittelpunkt stellen. Absolut.
0: Ja, Ich habe ich hab so Lachfalten und die, die bilden sich dann immer nur so ganz leicht, also man sieht die ganz ganz leicht, wenn man ganz nah an den Spiegel dran geht. Also ich kenne dieses Problemfalten, da können wir uns gerne mal auch... Ja, lassen. also ich habe zwei <lacht> unter
1: meinem Auge jetzt, äh, ganz feine Linien, die waren aber vorher nicht da und die beäuge ich jetzt auch immer so ein bisschen. Ähm, ja... Gefallen mir noch nicht so gut, aber wir werden noch Freunde. Also ich bin jetzt nicht die Erste, die zum Beauty-Dog rennt mit 28. Da halte ich nicht so viel von.
0: Da sind wir mal gespannt. Also jetzt wissen wir auf jeden ja. Fall, dass du 28
1: ja, bist. Sehr gut. Aber wir wollen
0: ja noch ein bisschen mehr über dich <lacht> ja. sozusagen herausfinden. Und äh, das tun wir zu Beginn immer mit fünf wirklich schnellen Fragen. Okay. Nina, sag mal, 99 Luftballons oder Sternenhimmel?
1: 99 Luftballons.
0: Wie sieht das beste Frühstück der Welt aus? Käsebrötchen. Stichwort rebellische Phase. Hast du mal was geklaut?
1: Nein, noch nie.
0: Wie oft schaust du in den Spiegel, bevor du das Haus verlässt?
1: Oft? Ähm, ich bin schon eitel.
0: Und äh, letzte Frage, was war dein Abi-Motto?
1: Oh Gott. Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott.
0: Wann war oh, das denn? In 2012
1: habe ich Abi gemacht, aber ich fand das Abi-Motto von uns damals so dermaßen daneben, dass ich es mir auch gar nicht gemerkt habe.
0: Abikini, knapp, aber passt schon?
1: Nee, ähm, ich, äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ähm, es war auf jeden Fall ein totales schreckliches Motto. Ähm, ich weiß es aber nicht mehr. Das, ich glaube, ich war auch in der Phase viel zu viel mit mir selbst beschäftigt, als mit meinem Abi-Motto. Ähm, ich habe keine Ahnung, Daniel, das tut mir sehr leid. Ich kann dir mein Abi-Motto nicht sagen. Also musst du mir jetzt eine andere Frage stellen als letzte.
0: Okay, dann, dann warte mal spontan. Kaffee oder Tee?
1: Tee. Ich trinke niemals Kaffee.
0: Oh, spannend. Ja. Okay, dann, dann lass uns doch mal zu 18-jährigen Nina. Ja.
1: zurückkehren.
0: Du hast gesagt, du warst ja sehr mit dir selber beschäftigt. Ja. Ähm, wie meinst du das?
1: Ich glaube, dass, dass ich hatte halt wirklich ähm, in meinen Teenagerjahren, ich glaube, mein Vater hat alle grauen Haare aus der Zeit von mir bekommen, ich glaube, dass ich eine sehr, sehr rebellische Phase hatte. Und ähm, ich war ein richtiges White Child. Ja? Sehr mit mir selbst beschäftigt. Sehr mit meinem ersten Freund beschäftigt. Die erste große Liebe, die ein Jahr umhaut. Ja? Mich hat sie auf jeden Fall damals umgehauen. Und ähm, ich habe extrem viel Schule geschwänzt. Und ähm, die Jahre zwischen 16 bis 18 haben eigentlich wenig mit der Nena zu tun, die ich vorher war und die ich seitdem bin. Ich bin extrem zielstrebig. Ich bin extrem ehrgeizig. Ähm, das war ich auch wieder nach meinem Abitur. Aber so die Oberstufenphase habe ich extrem viel Schule geschwänzt, äh, war im Partykleid, saß ich im Biologie- und Matheunterricht. Mich hat eigentlich nichts interessiert, außer ähm, mein damaliger Freund und ähm, Lag das nur
0: an dem Freund? Lag das nur an dem Freund, also diese zwei rebellischen Ich Arten glaube ehrlich 1618.
1: gesagt nicht, weil er war ja auch vorher gut in der Schule und ist ja auch erst durch mich rebellisch geworden. Also es war jetzt nicht, dass ich mich in einen Rebellen verliebt habe und dadurch selber rebellisch wurde, sondern irgendwie war es, als würden zwei gute Kinder zusammenkommen und dann es äh, äh, ein Feuerwerk und plötzlich schwänzen die Schule. Also ich glaube, für unsere Eltern muss es furchtbar gewesen sein. Ähm, für meinen Vater war es sehr, sehr furchtbar. Er musste mir dann auch wieder beibringen, zur Schule zu gehen. Also wenn man ja dann immer irgendwie, ja, und äh, lange schläft. Und ich war da wirklich auch richtig <lacht> schlecht in der Schule ähm, in diesen, in diesen zwei Jahren. Ähm, und ich glaube, ich habe mein Abitur auch äh, meinem Vater zu verdanken, der mich dann da durchgepeitscht hat. Ich hatte so viel mathe Nachhilfeunterricht dass es gekracht hat. Aber ich würde heute nicht sagen, dass es cool ist, die Schule zu schwänzen oder dass ich cool war auf meinen High Heels, im Partykleid, im Bio- und Matheunterricht. Oder ich weiß nicht, ich saß mit meinem damaligen Freund bei Starbucks, ähm, während die anderen in der Schule waren und fand es cool. Aber es war überhaupt nicht cool. Also heute würde ich sagen... Jeder, der in der Schule gut ist und gut in der Schule aufpasst, ist tausendmal cooler als die Rebellen. Ähm, das, das, Lebensmotto You Only Live Once ist total beschissen, ja. Also, yeah. äh, You Only Live Once ist Bullshit. Wenn du in deinen Zwanzigern, denen ich irgendwas aufbaust beruflich, irgendwann ist der Zug abgefahren. Und ob du dann noch mit 35 You Only Live Once geil findest, weiß ich nicht. Deswegen, ähm, äh, ja, also ich war immer extrem ehrgeizig, bin es auch heute und war es immer außerhalb dieser zwei Jahre. Ob ich diese rebellische Phase, das Schulschwänzen, die Mörder-Highheels in der Schule, das äh, noch angetrunken im Biologieunterricht sitzen gebraucht habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich, glaube ich, mein 18-Jähriges ich gerne heute in den Arm nehmen, äh, in ein Kleid stecken, die Schminke abmachen, die Highheels aus und in den Unterricht schicken und ihr sagen, dass, dass es ihr noch peinlich sein wird. Ich habe ja danach in Maastricht studiert. Da war ich übrigens auch wieder gut in der Uni und sehr fleißig, aber in Maastricht sind mir dann natürlich auch meine Mathe-Lücken aufgefallen. Und ich würde heute jedem sagen, der noch zur Schule geht, ähm, es ist so toll, was einem da geboten wird. Und also ich bin auf meine rebellische Phase jetzt nicht
0: stolz. Weißt du, was ich so rückblickend so spannend finde? Wenn man mal bis zur achten Stunde Schule hatte, so bis 15:30 Uhr, da war ja der Tag gelaufen. Ne? Ja. So, also du kommst so heil und denkst so: boah! 15:30. wie können die mir das antun? Also ähm, ich, ich klinge jetzt ja auch schon wie ein Opa, aber aber ist wirklich schön. Aber was mich mal interessieren würde, war es dann wirklich dein Vater, der dich sozusagen wieder auf die richtige Spur geführt hat oder gab es so ein, so ein Hallo-Wach-Erlebnis? Weil du hast ja gesagt, mit 18 ja. irgendwie hast du da deine Zielstrebigkeit wieder zurückbekommen.
1: Nee, ich glaube, dass es schon auch viel mein Vater war, weil ich glaube, der braucht man auch Eltern, und ähm, vorher war es immer oft meine Mutter, die sich um unsere Schule gekümmert hat. Die konnte aber dann nicht mehr nach meiner rebellischen Phase. Und ähm, ich glaube, da musste man dann jemand härteren haben. Und es war definitiv mein Vater, ähm, vor dem wir, glaube ich, auch noch mehr Respekt haben. Aber in sehr guter Weise, wenn, wenn Papa was sagt, obwohl er unser bester Freund ist. Also er mag gar nicht hören, wenn ich sage, wir haben so viel Respekt vor ihm. Aber ich glaube, wir haben Respekt vor ihm, was er auch in seinem Leben aufgebaut hat und wie er ist, und ähm, er ist aber auch unser bester Freund, und es war schon witz wichtig, ähm, ja, also, äh, sein Mitarbeiter hat mich dann auch zwischenzeitlich zur Schule gefahren, und mein Vater hat dann mit der Lehrerin dauernd telefoniert, und es war schon wichtig, ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern auch erziehen, und es ist wichtig, dass Eltern auch mal sagen, so bis hier und nicht weiter, der hat dann zum Beispiel mal meinen Handyvertrag gesperrt, damit ich nicht mehr telefonieren kann mit meinem Freund und mit meinen Freundinnen und so, also, er war schon hart auch manchmal, <lacht> ähm, und es war aber wichtig, und ich bin ihm heute sehr dankbar. Und ich würde sagen: mindestens 50 Prozent meines Erfolges, den ich heute habe, habe ich definitiv meinem Vater zu verdanken. Nicht nur wegen der Zeit damals, sondern weil er an mich geglaubt hat, als ich Journalistin werden wollte. Er hat es auch finanziert. Ich meine, das muss man ja auch sagen. Studium ist nicht billig, Journalistenschule verdient man auch kaum was. Und er hat immer daran geglaubt. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, Eltern zu haben, die an die eigenen Träume glauben. Und deswegen, ja. Lobeshymne auf meinen Vater, aber er ist schon ein ziemlich cooler Mann. Darf auch jeder neidisch sein, der ihn nicht als Vater hat.
0: Daddy Schink, ich ja. hoffe, du hast das gehört. Er ist ein Hero. Ähm, mich würde mal interessieren, auch wieso Maastricht und äh, wieso dann auch die Kombo aus äh, Wirtschaft, Recht und internationale Beziehungen Hat Wikipedia da auch wieder gelogen? Nein,
1: oder nein, das? nein, hat, das stimmt. Haben Sie da Wiki recht? War <lacht> eher eine
0: Laune raus oder war da mit 18 schon eine konkrete Vision von Journalismus da.
1: Ich wollte immer Journalistin werden. Ich kann mich an keinen Zeitpunkt erinnern, außer vielleicht so mit sieben, wo meine Freundin und ich Model oder Schauspielerin werden wollten. Ähm, aber danach wollte ich immer Journalistin werden und ganz früh. Und ich glaube, dass das das größte Glück eigentlich meines Lebens ist, dass ich immer wusste, was ich wollte. Weil wenn du ein Ziel hast, kannst du darauf hinarbeiten, außerhalb der zwei rebellischen Jahre. Aber ansonsten kannst du auf dieses Ziel hinarbeiten. Und ich wusste immer, was ich will. Und ich wusste auch ganz früh, dass ich zum Beispiel zum Handelsblatt will. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, für einen selbst zu wissen. Und ich würde auch jedem jungen Menschen, der es nicht weiß, den Rat geben, überleg dir, was du willst. Ähm, mach lieber nach dem Abitur mal ein Jahr Praktika, irgendwie A, zwei Monate und gehen ganz viele Bereiche rein. Aber ich sehe das größte Problem an unserer Generation, dass viele nicht wissen, was sie wollen. Und wie ich auf Maastricht kam, ähm, mein Lebensgefährter hat in Maastricht studiert, und ähm, wir sind auch schon seit, seit, seit sehr, sehr langer Zeit zusammen und der hat mir damals Maastricht gezeigt und ich habe mich sofort in Maastricht verliebt. Aber für mich war immer klar, dass ich nicht sowas wie BWL studieren will. Und in Maastricht gibt es diesen wunderbaren Studiengang European Studies. Der heißt in England Philosophy, Politics and Economics. Das ist ein Hybridstudiengang, wo man Jura, Philosophie und Wirtschaft und Politik hat, also ich glaube, Wikipedia hat Politik also vergessen. Wieder ein Fehler von Wikipedia. Aber Politikkurs hat man auch. Und es ist ein. Ich, also ich habe so, deswegen bereue ich vielleicht auch, dass ich in der Schule mein Abimotto nicht mehr kenne und so wenig meine Schulzeit eigentlich genossen habe, weil ich eher damit beschäftigt war, erwachsen zu sein oder erwachsen zu spielen und in Clubs zu gehen. Ich habe meine Unizeit vom ersten bis zum letzten Tag geliebt. Ich habe jeden Unterricht geliebt, jede Vorlesung. Ich habe meine Professoren geliebt. Ich habe. Jeden einzelnen Tag über alles geliebt, wo ich an dieser Uni war und ich bin zum Beispiel, das ist halt so toll das System da. Ich wollte nicht auf eine deutsche Uni in diese riesigen Hörsäle mit tausenden von Leuten. Ich wollte eine Uni, die klein ist und in Maastricht hat man, ähm, ich hoffe, wenn ich zu weit gehe, unterbreche mich bitte. Ich neige zu Monologen, gehe einfach da rein dann, bitte. Ja, ich höre dir
0: gerne zu, okay. alles gut. Aber geh
1: ruhig rein, wenn ich zu viel rede. Also,
0: du beantwortest eigentlich meine Fragen, das ist ganz gut. Ich muss hier eigentlich nur zack, zack, Oh nein, zack das ist mal, fürchterlich,
1: es ja. soll ja ein Gespräch sein. Aber wenn ich in, über Maastricht rede, komme ich immer in Schwärmen. Bei Maastricht, man hat mit zehn Leuten Unterricht oder noch weniger, manchmal auch mehr. Und dann hat man so Problem-Based Learning erst überlegt man mit dem Lehrer das Problem Statement, dann geht man zu Hause die Texte lesen, beantwortet die Learning Goals und dann diskutiert man wieder dieses Miteinander, die Menschen, die ich dort getroffen habe. Und deswegen bereue ich es und würde jedem mitgeben, lebe immer das Leben, was gerade zu dir passt. Und mit 17 bist du Schülerin, geh auf Partys mit deinen Freunden, aber da musst du nicht in Düsseldorf da irgendwie feiern gehen oder in einer anderen großen Stadt und irgendwie morgens nicht in die Schule gehen. Du nimmst dir selber so viel. Ich glaube, dass die Leute, die während der Schulzeit in die Schule gegangen sind und die abo im Motto kennen, eine bessere Zeit hatten. Aber dafür hatte ich die großartigste Unizeit, wo ich mich komplett d'accord mit meinem Alter auch verhalten habe.
0: Das heißt, irgendwo hat sich dieser Weg in den Journalismus immer abgezeichnet. Würdest du auch sagen, dass es richtig war, jetzt... Nichts unbedingt äh, direkt mit Medien zusammenhängendes zu studieren, also so einen eher breiteren Studiengang zu wählen.
1: Ich würde niemandem raten, Journalismus zu studieren, also wirklich gar keine Menschen, weil, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Aber meine persönliche Meinung ist, mhm. das haben mir auch damals Leute geraten, weswegen ich mich auch für diesen Hybridstudiengang entschieden habe, Journalismus lebst du ehrlich gesagt, in den Redaktionen und da lernst du Journalismus. Und wenn du Journalist werden willst, geh auf eine gute Journalistenschule, aber studier was anderes. Du kannst eigentlich für Journalismus jedes Fach studieren, was es gibt, aber auf gar keinen Fall Journalismus. Also ich kann das keinem raten. weil ähm, die Journalistenschulen, da lernst du es ja. Sonst, warum warum nicht direkt mit 18 auf eine Journalistenschule gehen? Weil der BILD ist auch gerade auf der Journalistenschule, der ist jetzt, glaube ich, 19 herausragender Journalist jetzt schon. Und ich glaube, dann lieber probieren, früh auf eine Journalistenschule zu gehen. Aber Journalismus ist ein Job, den man, also eine Sache, die man on the job lernt.
0: Würde ich so bestätigen, auf jeden Fall. Wie schwer ist es, einen Platz in einer solchen Journalistenschule zu ergattern? Es gibt ja nicht so viele Schulen äh, dieser Art in Deutschland. Und entsprechend stelle ich mir mal vor, dass da hohe Hürden im Bewerbungsverfahren also ich kann ja jetzt sind. nur
1: von meiner Journalistenschule reden. Ich wollte immer nur auf die hannesberg journalistenschule und das schon ganz, ganz früh. Deswegen habe ich mich auch nie an einer anderen Journalistenschule beworben. Ähm, deswegen kann ich das von den anderen nicht sagen. Aber es gibt natürlich in Deutschland ein paar gute Journalistenschulen. Das ist die RTL-Journalistenschule, die Henry Nannen, die ähm, Deutsche Journalistenschule in München, die Axel Springer-Journalistenschule, natürlich der Bildzeitung. Aber ich wollte immer nur zum Handelsblatt, weil ich wollte ja immer nur Wirtschaftsjournalistin werden. Und für Wirtschaftsjournalismus ist die vom Handelsblatt einfach die beste. Das darf man, glaube ich, sagen, auch wenn man die Absolventen anschaut, zum Beispiel der große Gabor Steingart war auf meiner Journalistenschule.
0: Die große ähm, Nina Schick. Genau, ich war auf der
1: Journalistenschule, nein. Aber ähm, der spiegel äh, Spiegelchefredakteur, der amtierende gerade war auf der Journalistenschule, also sieht schon großartig. Aber ich bin ja erstmal durchgerasselt. Also ich habe es ja nicht beim ersten Anlauf geschafft, ja, ich ähm, hatte mich mit 23 das erste Mal dort beworben nach dem Bachelor und da bin ich erstmal durchs Bewerbungsverfahren gefallen und das war für mich ganz schlimm und dann habe ich gedacht, okay, wenn das Handelsblatt mich nicht nimmt, dann bin ich nicht gut genug, dann werde ich keine Journalistin. Und damals hatte ich aber dann das, dann bin ich in die Unternehmensberatung gegangen und habe meine Karriere bei PwC äh, PricewaterhouseCoopers angefangen. Und dann hatte ich aber das Glück, ganz tolle Menschen zu haben, wie Andreas Dörnfelder, der ist Head of Social Media beim Handelsblatt, oder Wolfgang Reuter, der war der stellvertretende Chefredakteur beim Fokus und mein erster Praktikumschef mit Sönkig Wessel zusammen. Und die haben mir eigentlich in der Zeit dann den Glauben zurückgegeben, dass ich es einfach noch mal probieren soll. Und dann habe ich mich ein zweites Mal beim Handelsblatt beworben, dann mit 24, nach anderthalb Jahren Beratung. Und äh, das, dann wurde ich genommen. Und ich glaube, dass das der größte Erfolg meines Lebens bislang war, auf dieser Journalistenschule genommen zu werden. Weil wenn man was erst nicht schafft und es dann doch schafft, ist es natürlich ein wunderbares Erlebnis. Und ähm, beim Handelsblatt arbeiten super intelligente und großartige Journalisten. Und wenn die einen dann nehmen und für würdig erachten, diese Schule zu besuchen. Und Peter Brons ist also jeder, der Journalist werden würde eine Affinität für Wirtschaft hat, sollte sich diese Schule mal angucken.
0: Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Quereinsteiger, die dann irgendwie so ein bisschen mit Social Media starten und dann irgendwie reinrutschen oder eine freie Mitarbeit haben und dann einen Vollzeitjob beginnen. Du würdest aber weiterhin sagen, so ein Weg über die Journalistenschule ist ich schon wichtig. Ich frage mich immer,
1: warum ist unserer Generation Bildung und Ausbildung so unwichtig? Also warum mag unsere Generation Bildung und Ausbildung nicht mehr? Warum ist es verpönt, in Bildungsweg einschlagen zu wollen? Es ist ja fast cooler, Follower auf Instagram zu haben, als zu sagen, ich habe eine Journalistenschule abgeschlossen. Und das ist genau der falsche Weg in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist unsere Generation für mich auch manchmal die Generation ohne Hirn. Weil bevor man sendet, muss man erstmal Inhalte können. Beim, bei einer Tageszeitung schreibst du nicht als Praktikantin am ersten Tag einen Kommentar. Das ist richtig so. Die Alten sagen immer erstmal dienen, bevor man führt. Ich bin auch ähnlich konservativ eingestellt. Es ist doch ein, Dani, ich finde immer, viele sagen, viele, es wird so gehuldigt. Man muss heute nicht mehr studieren, um erfolgreich zu sein. Mark Zuckerberg hat es auch nicht gemacht. Bildung ist doch ein Privileg. Es ist doch ein unglaubliches Privileg, von Professoren lernen zu dürfen. Es ist ein unglaubliches Privileg, von einem Peter Bros ausgebildet worden zu sein. Und deswegen, warum lieben wir nicht die Bildung und schätzen nicht Inhalte? Und ich finde, Bildung never gets out of style. Und wenn man die Chance hat, sollte man immer eine Journalistenschule besuchen. Genauso wie, man wird ja auch nicht Anwalt, indem man auf Social Media sich mit Jura auseinandersetzt. Es gibt diese großartigen Quereinsteiger. Das sind aber die Ausnahmen und nicht die Regel. Und deswegen, ja, warum nicht ähm, das Handwerk erstmal lernen, bevor man sendet?
0: Ja, weißt du, das Problem ist, glaube ich, dass dass du genau diese großen Quereinsteiger, dass du denen mittlerweile so nah kommst wie nie, eben durch Social Media. Und ich glaube, dass das so in gewisser Weise, es ist ja natürlich schwer, das jetzt zu vertiefen, aber ich glaube, dass das in gewisser Weise zu einer verzerrten Total. einfach führt. Dass man eben sieht, okay, also wenn ich einem Menschen ja permanent folge, dann entwickle ich irgendwie eine Beziehung zu diesem Menschen, ob ich das jetzt will oder nicht. Und dadurch überlege ich mir doch auch, hey, wenn der das hinkriegt, warum soll ich das nicht auch hinkriegen? So. Also ich glaube schon, dass, dass durch Social Media, dass da dass da dieses Dilemma sitzt und dass dadurch vielleicht auch dass dieses Thema Ausbildung so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Jetzt schauen wir uns mal die größten zehn Influencer hier in Deutschland an. Ich kann sie nicht aufzählen, aber... Wo steht denn da Ausbildung im Vordergrund? Also so, weißt du, ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem. Absolut.
1: Und das ist das Schlimme.
0: Jetzt warst du ja, ja. beim Handelsblatt, dann ja. bei der Bunden. Jetzt bist ja. du bei der Bildzeitung. Drei Stationen innerhalb ja. von vier Jahren, nee, nachdem nicht ich nach, fertig war. Nicht nachdem ich war fertig so war.
1: Ähm, ich bin im Januar 2017 auf die Journalistenschule vom Handelsblatt gekommen. Dann war ich anderthalb Jahre Volontärin. Dann war ich ein Jahr Reporterin. Dann, hat mich, dann bin ich zur Bunden gegangen. Also ich, ich ich, lebe nie nach Jobs, ich lebe nach Menschen. Und an der Bunden hat mich ähm, Robert Pölzer gereizt, der Chefredakteur. Oder lass es mich anders erklären. Die Jobs gleichen ja der Liebe. Und äh, für mich auf jeden Fall. ja. Oh, 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 oh. Und äh, zum Beispiel, ich hatte das Glück, schon mit 18 Jahren den Mann meines Lebens zu treffen. Da musste ich also nicht groß ausprobieren. Und mein erster Freund war meine Jugendliebe so Also die Jugendliebe und die Erwachsenenliebe hatte ich dann irgendwie schon mit 19 Jahren abgeschlossen und mit dem zweiten bin ich bis heute zusammen und mittlerweile auch verlobt. Und beim Job war es so, das Handelsblatt war meine große Jugendliebe und es wird sie auch für immer bleiben. Die Jugendliebe gibt es bekanntlich nur einmal im Leben und ich bin ja auch nicht ganz weg vom Handelsblatt. Es gibt ja alle zwei Wochen auf Instagram das Format Berlin Tag und Macht. Von mir, Andreas Dörnfelder und Franka Lefeld von RTL. Und zu dritt machen wir alle zwei Wochen auf Orange bei Handelsblatt dieses Berlin-Tag und Macht, wo wir für junge Leute, Wirtschaft und Politik einfach erklären. Und es ist in meinen Augen ein ganz, ganz großartiges Format. Und ähm, ja, also ich bin, ein bisschen bin ich ja noch beim Handelsblatt. Und während ich bei Bunte war, habe ich auch noch meine Kolumne Nenas Welt für das Jugendportal geschrieben. Aber ja, also das Handelsblatt ist die große Jugendliebe. Vielleicht kehrt man auch nochmal zu seiner Jugendliebe zurück, das weiß man ja nie im Leben, aber ist ganz, ganz eng ähm, mit mir verbunden und verwachsen. Die Bunte hingegen war die klassische Einjahresbeziehung, die man auch nicht missen möchte. Es war die Schockverliebtheit in das Medium, in wie der Chefredakteur agiert hat.
0: So das Toxische? Nee, Toxisch war es gar nicht. Weil nee, das sagt man das war's ja gar häufig.
1: Nicht. Nee, das war es nicht, sonst war eher so... Die Schockverliebtheit, dann ist man in den Alltag gekehrt, ist vielleicht zusammengezogen. Ich bin nach München gezogen und das war, es war eine schöne ein Ich habe viel gelernt, aber zu mehr hat es damals in dieser Konstellation auch nicht gereicht. So. Und dann habe ich das Angebot von der BILD bekommen. Ich glaube, das war auch immer ein Glück.
0: Moment, lass uns da wieder ein ja. Bild zeichnen, bitte. Okay. Lass uns also da wieder ein Bild, Bild zeichnen, ist, okay, wenn, wir, ja, wenn also wir über die BILD ist die Handelsblatt
1: Jugendliebe, ist, ist die ähm, so ähm, äh, 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 bunter klassisch Jahresbeziehung. Und bei der BILD habe ich jetzt gerade die Hoffnung, ähm, dass sie meine große Erwachsenenliebe wird. Und was man auch sagen muss, da hatte ich auch immer Glück, ich habe mich ja nicht beworben. Ich habe mich nicht bei der BILD beworben und ich habe mich... Genau, ich wurde von abgeworben. der BILD abgeworben. Das bedeutet natürlich auch, ich glaube manchmal, wenn man dann viele Chancen bekommt, wie bei der Bunten wurde mir auch das Angebot gemacht und bei der BILD wurde ich jetzt abgeworben. Bei der Bunten damals, als ich meine externe Station dort gemacht habe und dann hat die BILD mich abgeworben. Und ich glaube, wenn man Chancen kriegt, muss man sie auch ergreifen. Aber, und das muss man auch sagen, ich wäre kein Mensch. Das sieht man ja an meinem Liebestatus. Wenn ich hundertprozentig glücklich wäre, würde ich auch gehen. Also auch wieder vergleich, würde ich nicht gehen. Also auch wieder vergleichbar mit der Liebe, Daniel. Wenn ich hundertprozentig happy gewesen wäre damals bei der Bunden, hätte die Bild ja keine Chance gehabt, mich zu daten.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel <lacht> über die Liebe heute lerne. Na, wie läuft das ab, wenn man, äh, wenn man von Bild ich abgeworben wird? Ich weiß nicht, wie es
1: abläuft, wenn man von Bild abgeworben wird, aber, ähm, also, ich kenne ja jetzt nicht jeden Fall, aber eigentlich ähm, ja, ähm, eigentlich ist es generell so, man kriegt ein Angebot ähm, und dann überlegt man sich, ob man das macht. Das ist im Journalismus ja auch nicht anders als in anderen Firmen. Jemand kommt auf dich zu, macht den Angebot und du sagst ja oder nein. Und das ist jetzt bei BILD auch nicht anders. Also da fliegt jetzt nicht der Chefredakteur mit dem Helikopter durch die Gegend und wirft dir das Angebot aufs Dach, ja? Auch wenn man das vom BILD vielleicht vermuten könnte. Das ist ein ganz normaler Prozess, der auch eigentlich nichts Glamouröses an sich hat. Ähm, wie lange ich gebraucht habe, um Ja zu sagen. Hm, also ich, ich, ich habe mir das nicht so leicht gemacht, weil ich bei BUNTE so schnell da, also obwohl, nee, habe ich auch nicht. Bei BUNTE bin ich nach dem Angebot erstmal zurückgegangen für ein Jahr und dann erst gekommen. Ich mache mir das nie leicht, weil ein Jobwechsel ist ja auch immer ein Wagnis. Ein Jobwechsel ist immer, ich, ich, ich bin ja nicht in Düsseldorf und ich glaube, so ein Jobwechsel ist einfach, wenn man in seiner Heimatstadt ist, bei seinen Herzensmenschen. Aber ich bin für Bunte nach München gezogen und für Bild bedeutet es auch, wieder nach Berlin zu ziehen. Und mein Vater hasst das und sagt, warum bleiben alle Freundinnen von Nena in Düsseldorf und warum muss nur Nena Immer wegziehen, ja. Aber ich wusste nach München, dass die Zeit noch nicht reif war, zurückzukehren. Und das ist, glaube ich, ein Ratschlag, der viel wichtiger ist, als wie genau der einzelne Ablauf jetzt mit der Bildzeitung war. Man muss mutig sein. Und ich bereue es eigentlich, dass ich bis 23 immer nur in Düsseldorf und Maastricht geblieben bin. Ich habe gestern den DAX-Vorstand von Adidas Kaspar Rohrstedt interviewt in Herzogenaurach. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass Mut und Risiko ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg und auch zum Glück. Und ähm, ich, bin, ich bin jetzt seit 1. Oktober da, Oktober, November, Dezember, Januar, also erst dreieinhalb Monate. Ähm, es fühlt sich aber schon viel länger an, weil so viel passiert ist. Und ich bin mittlerweile, bislang bin ich unglaublich happy und ich empfinde das auch als Ehre für einen Journalisten und Visionär wie Julian Reichelt arbeiten zu dürfen. Das ist der Chefredakteur bei uns, kennen wahrscheinlich viele aus der Amazon Prime Doku, aber auch mit einem paar oder mit allen möglichen, Klaus Strunz ist jetzt gerade der Chefredakteur BILD live geworden, ein unfassbarer Journalist, Klaus Strunz habe ich seit ähm, der Kanzlerdebatte damals immer verfolgt und ähm, ja beobachtet oder auch in Hans Mahr, der berät BILD, ähm, das ist eine RTL, ist eine Legende, Hans Mahr und ähm, ich finde bislang BILD großartig und ich finde bislang, dass man bei BILD sehr gefördert wird und dass wir ich finde das Bild und wir eher hierarchieloser sind als andere Verlage. Ich saß nach drei Wochen im Oval Office. In der zweiten Woche saß ich im Bild Frauentalk. Einem werden unglaublich viele Chancen ermöglicht. Und ich finde den Spirit cool. Ich finde, wir haben bei Bild so einen Aufbruch-Spirit. Hin zu Bewegtbild Und wir haben halt so einen Spirit. Und den Spirit bei Bild liebe ich bislang. Aber Daniel, kommen wir zurück zu der Liebe. Ich bin erst seit dreieinhalb Monaten da. Let's see, wie sich die Beziehung entwickelt.
0: Ich höre den Podcast von deinem Kollegen bei mhm. Bild, Kai Tramann. Den ja. hast du wahrscheinlich auch schon, der ist hier wahrscheinlich auch schon öfter mal. Noch nie persönlich, aber ich kenne seinen Podcast.
1: Okay. Ja. Ausgesprochen
0: gut, muss ich sagen. Einer der besten Podcasts, die wir hierzulande haben, in meinen Augen. Da gibt es eine schöne Kategorie, das Bildbashing, in der die Gäste der Bild mal die Meinung. Dann mach eingehen. du das
1: doch jetzt, Daniel, hier ähm, zu mir.
0: Ich mag an der Bild, dass ich mich sehr schnell mhm. informieren kann. Und äh, ich mag an der Bild auch die Schnelligkeit, die innerhalb der der Redaktion ist. Also ähm, das ist ja, glaube ich, auch in dieser Amazon-Doku relativ gut rausgekommen. Hat sie dir gut gefallen? Also, Newsroom-Konzepte. <lacht> äh, ich ich habe sie, hab sie tatsächlich nur durch ah, okay. Erzählungen. Ähm, ich habe sie selber ja. noch, nicht, noch nicht geschaut. Was mir dann vielleicht äh, manchmal nicht gefällt, mhm dass es einerseits eben diese, diese Schnelligkeit gibt, die, die relevanten Themen angesprochen werden, dann aber auch wieder so Themen bedient werden, wo ich mich frage, muss man, muss man darüber Beispiel? jetzt berichten? Also ähm, wenn, man, wenn man jetzt mal im Sportbereich bleiben, mhm. wie sehr sollte ich Menschen darauf anfixen, dass sie Faktor XYZ aus dem Privatleben eines Fußballers äh, wissen? Findest Was du, wir sollten die Interessen der
1: Leser begrenzen? Findest du, wir dürfen entscheiden, was Leute zu interessieren hat, als Journalisten?
0: Nein, ich finde, ich finde, ich finde aber auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben in gewissen Punkten das Recht ähm, zu sagen. Daniel,
1: da kann ich dir einen ich, Einwurf ich, äh, machen. Ich war ja ein Jahr bei der Bunden, ne? Und du glaubst gar nicht, wie viele auch gerne über ihr persönliches Privatleben sprechen.
0: Definitiv. Also das, das meine, sonst, sonst finden die ja auch nicht mehr statt, genau. wenn sie das nicht tun.
1: Es gibt ja auch nicht immer nur negative Geschichten und ich glaube, dass der People-Journalismus und äh, die bunte ähm, als Leserin mag ich dir ja immer noch sehr gerne. Und ich glaube, ähm, Menschen lieben Menschen. Daran wirst du nichts ändern können. Ich hätte auch am liebsten, dass alle Menschen lieber Brokkoli als Zuckerwatte essen. Ja, und dass, dass junge Mädchen sich lieber für Politik und Wirtschaft interessieren, meine Felder, als für Promi-News. Aber Menschen lieben nichts mehr als Menschen. Und das wird immer so sein. Und deswegen werden sich auch immer Menschen für das Privatleben ihres Idols interessieren. Und sei es nur, welche Zahnpasta derjenige gerne benutzt. Und ich glaube, dass das das Besondere ist, auch an uns Menschen, dass wir Menschen lieben. Und ich glaube deswegen, also ich glaube, das ist eine ganz tolle Idee, dass es vielleicht weniger... Trash-Themen gibt, ob jetzt bei BILD oder woanders. Wir nennen es ja Trash-Themen. Und ich habe auch lange gebraucht, und da hat mir meine Erfahrung bei BUNTE auch total gut getan, auch mal zu lernen, ähm, Nena, nur weil dich das jetzt nicht interessiert, interessiert es aber vielleicht andere Menschen.
0: Ja, aber würdest du sagen, dass wenn Promi, mhm. was weiß ich, ja. ich will jetzt wirklich keinen Namen nennen, wenn der sagt, ich habe da jetzt keinen Bock drüber zu reden, würdest du sagen, die BILD macht dann Halt oder fragt sie dann den Nachbarn?
1: Ich bin, da kann ich wirklich, das ist die erste Frage, wo ich nichts zu sagen kann, was BILD betrifft, weil ich habe bei BILD noch nie in der Unterhaltung gearbeitet. Ich bin bei BILD im Politik- und Wirtschaftsressort. Ich habe gar keinen Schnittpunkt. Wir sind ein riesiges Gebäude. Ähm, außer die Showchefin, die ich ähm, manchmal da bei der Moderation gesehen habe, Janina Kirsch oder den John, der da auch arbeitet, kenne ich noch nicht mal jetzt wirklich jemanden aus der Abteilung. Also das kann ich dir wirklich nicht beantworten. Aber so wie ich Janina Kirsch und in wenigen Begegnungen die Unterhaltungschefin von BILD kennengelernt habe, würde ich schon sagen, ähm, dass Janina Kirsch auch Grenzen hat. Aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich sie halt nur sehr wenig kenne. Aber das kann ich nicht beantworten. Okay, dann ja. lass mich
0: mal die Frage anders stellen. Wenn du heute versetzt werden würdest, was du ja. wahrscheinlich nicht wirst, aber ich, in so einem hypothetischen Szenario, du wirst versetzt äh, Wirtschaftsressort in dieses Unterhaltungsressort. Würdest du das mitmachen? Also hättest du da Bock drauf?
1: Ich habe ja ein Jahr Unterhaltung gemacht. Also ich war ja ein Jahr bei Bunte. Mhm. Und daher weiß ich, dass es nicht meins ist. Also ähm, gestern war ich bei Kaspar Rorsch im adidas ja, um auch nochmal zu zeigen, wie glamourös mein Leben als Journalistin doch ist. Nein, aber ähm, ein bisschen Name-Dropping hier und da ist ja nicht schlecht. Nein, aber danach bin ich da rausgegangen, Daniel, und ich war so inspiriert. Und ich habe meine ganzen Freunde angerufen, meine Eltern, weil ich ihnen das erzählen musste. Und ähm, da habe ich wieder gemerkt, dass meine Leidenschaft die Wirtschaft ist. Ich bin komplett beseelt nach so einem Gespräch. Das ist für mich, wie wahrscheinlich für andere Frauen, wenn sie eine Handtasche kriegen. ja Oder oder wenn jemand, der sportbegeistert ist, irgendwie seinen Sportstar trifft oder so. Und ähm, ich glaube, man ist nur gut, und das habe ich auch in dem Jahr bei Bunte gemerkt, ähm, mir liegt Unterhaltung nicht mit den Prominenten, die aus Show und so kommen. Mir liegt Unterhaltung bei Politik oder Wirtschaft, ich finde es super spannend, auch Personality-Interviews. Äh, mein Traum wäre mal ein Personality-Interview mit Heiko Maas zu führen. Aber wirklich perso persönlich, also über sein persönliches Leben, über seine Ängste, über die Schattenseiten des Außenministeriums und so. Aber mich interessiert halt nicht, äh, was eine Beatrice Egli macht oder ähm, was ein Florian Silbereisen macht. Das ist nicht mein Interesse. Und, und, und sowas mit so mit so Sendungen wie Dschungelcamp und ähm, Bachelor und sowas, Germany's Next Topmodel, kannst du mich jagen. Und dafür lese ich aber gerne das Manager-Magazin und die NZZ, aber es bedeutet nicht, dass mein Interesse besser ist als das von den anderen. Und deswegen bin ich so super dankbar für meine Zeit bei Bunte, weil... Ich hatte immer die Nase hoch oben, wenn jemand Bachelor oder Dschungelcamp geguckt hat und habe immer gesagt, auch am Anfang habe ich mir gesagt, warum nehmen wir die denn jetzt mit rein? Die sind doch gar nicht prominent. Warum machen wir denn jetzt schon wieder was über Riccardo Simonetti? Der interessiert doch echt gar keinen. Und irgendwann habe ich gemerkt, na ja, nur weil das nicht mein Interesse ist, heißt es aber nicht, dass es das Interesse von jemand anderem ist. Und deswegen finde ich gerade an BILD cool, dass BILD es schafft, mein Interesse zu covern. Aber womöglich auch das Interesse, was du gerade beschrieben hast, wo du sagst, da sollte BILD weniger machen. Ich finde, BILD ist, ist wie eine Wundertüte, wo für jeden was drin ist und was was gut recherchiert ist. BILD hat ja auch bei den Promis immer zuerst die News. Aber wenn du eine kurze Antwort haben willst... Das nein, ich würde mich nicht vom Wirtschaft ins Unterhaltungsresort versetzen lassen, dann würde ich BILD verlassen... Und dann würdest du mich beim nächsten Interview fragen, wie es denn sein kann, dass ich schon vier Stationen in vier Jahren habe. Keine Angst vorm Wandel.
0: Sind wir mal gespannt, äh, mhm. um, um diesen Punkt so ein bisschen mhm. abzuschließen, um, um auch ja. wieder so einen Kreis äh, Richtung Kai Tramann ja. sozusagen zu schließen, der ja diesen, diesen Podcast macht, indem er wirklich, also ich glaube, insgesamt vier Stunden, er teilt das immer auf zwei Gespräche auf, auf wirklich eine ganz besondere Art und Weise sich diesen mhm. Gästen nähert, weil ich so das Gefühl habe, der steigt da mhm. wirklich dahinter so. Also da, da geht es wirklich nicht darum, jemanden mhm. irgendwie in die Pfanne zu hauen. Und, und ich glaube, dann sind Menschen auch bereit, wenn, man, wenn es so ein ehrliches Interesse ist, man sich auf Augenhöhe begegnet, ich glaube, dann sind Menschen auch bereit oder eher bereit, sich auch zu öffnen so. Aber und, das, äh, glaube
1: ich, passiert das auch dann, ich, äh, im so Also das würde ich zum Beispiel, Janina Kirsch, die, die Showchefin war jetzt mit Sarah Knappig zum Beispiel, bei uns in der Sendung, ähm, und ich fand, also die Sendung ist ja auch online zu sehen und ich fand, dass sie eine ganz tolle Art hatte, ähm, mit Frau Knappig da zusammen und das würde ich auch sagen, war definitiv auf Augenhöhe. Also, also du siehst, bislang bin ich ein Bild-Fangirl, wird vielleicht die große Erwachsenenliebe. Let's see.
0: Ich will, ich will das auch, will das auch äh, dem Unterhaltungs- auch Nein, nicht, nein, also überhaupt nicht. Also, was ich bis jetzt so, weiß. Will ich will nur sagen, ja. so diese Art und Weise, wie man sich Menschen nähert, die, die mag ich einfach. Wie das bei äh, Kai Tramann gemacht wird. das haben wir aber genug Werbung. Ja, für Kai also, Trahmann
1: er muss gemacht. jetzt eigentlich äh, ich, dich mal auf den Drink einladen. Also, du hast es ja so angepriesen. Sag
0: sie mal Diesen Bescheid, Podcast, bitte. der muss ja. er
1: jetzt wirklich mal äh, was springen lassen, ne?
0: Oder ich lade ihn einfach mal hier ein und ich mache mal ja. den Kai Tramann. Und, äh, Mal Vier Stunden, ja. so richtig. Äh, ich, ich, würde ja. dir gern zum Abschluss noch ja. ein Zitat vorlegen.
1: Gerne. Äh, ja.
0: Matthias Döpfner hat das gesagt. Ja. Vorstand von Axel Springer. Äh, sehr, sehr berühmt. Für die Bildzeitung gilt das Prinzip, wer mit ihr im Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihrem Aufzug nach unten. Ich würde dieses Bild gerne mal zum Abschluss auf mhm. unser Gespräch hier übertragen. Dieses nach unten fahren lassen wir jetzt mal. Wohin soll dich denn dieser Aufzug führen? Hast du Vision für deine Arbeit bei Bild. Ähm,
1: also, erstmal finde ich, muss man beides nehmen. Es ist ja ein Zitat, was zusammengehört. Es ist ein sehr spannendes Zitat von Matthias also. Döpfner. Es war übrigens das Zitat, was sowohl mein Freundeskreis ähm, als auch Bekannte von mir zuerst zu mir gesagt haben. Bist du sicher, dass du zu Bild willst? Kennst du nicht das Zitat? Ja. Ähm, also, ich, ähm, ich glaube, das hört sich jetzt auch blöd an, aber ich glaube vor allem an mich selbst. Ich habe eine Vision für mein Leben und ich hoffe, die ist mit Bild umsetzbar, gemeinsam. Aber sonst würde ich auch wieder gehen. Also ich glaube ganz fest daran, dass man sich Chancen selbst erkämpfen muss und dass man das richtige Umfeld für sich suchen muss. Derzeit ist es für mich Bild. Aber das bedeutet nicht, dass Also ich finde bislang toll. Also eine Vision, weil du willst ja wahrscheinlich praktische Beispiele haben. Eine Vision ist definitiv das Moderieren. Ich habe jetzt letzte Woche eine Woche die Nachrichten bei BILD moderiert. Das hat mir große Freude gemacht. Ich würde sehr gerne sehr viel mit Klaus Strunz und Hans Mahr zusammenarbeiten, weil ich glaube, dass man von den beiden einfach unfassbar viel lernen kann. Das sind einfach Fernsehlegenden. Und deswegen, ich will sehr, sehr viel Bewegt Bild bei BILD machen. Aber ich will immer noch Wirtschaftsreporterin bleiben. Ähm, bei mir so Tage wie gestern, wo gar keine Kamera dabei war, wo man mit dem blog um Stift kommt und es aufnimmt, unglaublich viel geben. Und deswegen würde ich sagen, dass meine Vision für meine Zeit bei BILD ist, den Spagat zu schaffen zwischen Moderatorin oder Gast sein, wie heute Abend im Oval Office, und aber auch Wirtschaftsreporterin bleiben. Und ich glaube, wenn es mir gelingt, Journalistin zu bleiben und dazu noch moderieren zu dürfen und Gast sein zu dürfen, dann ist das schon ziemlich viel für die nächsten ähm, Jahre. Und äh, ich hoffe natürlich, mein zweites Buch, Pretty Happy, erscheint ja am 5. März. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass das wieder in die Spiegelbesterliste einsteigt.
0: Kannst du kurz einen Vorgeschmack geben?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Also Pretty Happy habe ich diesmal nicht äh, gemeinsam geschrieben, sondern mit meiner Herzensfreundin, der Schauspielerin Vivian Wolf Und ähm, ja, Pretty Happy ist ich glaube, das Wichtigste und Mutigste und Unerschrockenste, was ich bislang gemacht habe, es war nämlich sowohl für Vivian als auch für mich eine Versöhnung mit uns selbst. Es war eine Reise zu uns selbst. Es geht darum, warum für uns Frauen immer, also eigentlich auch ein bisschen unser Gespräch, Daniel, warum für uns Frauen so oft Optik vor Inhalt zählt. Warum es uns Frauen lieber ist, dumm und schön zu sein. Warum 65% Prozent der deutschen Frauen zehn EQ-Punkte abgeben würden, um einen Schönheitsmakel auszugleichen. Das ist ja krank. Das Motto unserer Tage lieber schöner und dafür dümmer. Und damit beschäftigen Vivian und ich uns eigentlich in diesem Buch, auch woher unsere eigenen Selbstzweifel kamen und am Ende lösen wir auf, was ist eigentlich für uns Glück, was ist glücklich. Aber dieses Buch sollte niemand lesen, der Lust auf eine unterhaltsame Strandlektüre hat, weil das ist Pretty Happy definitiv nicht. Pretty Happy sollten Menschen lesen, die Bock haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die Lust haben zu überlegen, wie hat mich meine Jugendliebe geprägt. Da gibt es zum Beispiel das Kapitel, war es überhaupt Liebe? Ähm, es gibt aber auch das Kapitel, ähm, wir schulden niemandem Schönheit. Und ja, also ich glaube, dass uns ehrlich gesagt ein sehr wichtiges Buch also gelungen ist, wonach man uns beide sehr gut kennt. Äh, auch wenn wir unkenntlich gemacht haben, wer was gelesen, äh, geschrieben hat. Und sowohl, ähm, also die Maxi-Chefredakteurin hat schon gesagt, sie wünschte ihr Jüngeres, ich hätte das gelesen. Das war natürlich dann ein großes Kompliment für uns beide.
0: würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwie an dieser Stelle vielleicht auch noch mal zu diesem zu diesem Buch Gerne. unterhalten. Aber bis hierhin sage ich erstmal vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch, für die tollen Einblicke in deinen Werdegang, äh, der nicht immer geradlinig war, <lacht> aber total spannend ist und ich glaube auch spannend bleibt.
1: Das hoffen wir. Und,
0: äh, wie äh, würde ich das jetzt äh, formulieren? Ich wünsche dir, dass du mit Bild in den Hafen der Ehe Ja, ich, das
1: wünsche ich mir auch. Also ich hoffe, dass Bild und ich irgendwann heiraten. Und ansonsten muss ich halt wieder die große Liebe im Job suchen gehen. Die Jugendliebe,
0: die Jugendliebe mit ist. dem
1: Handelsblatt habe ich ja immerhin schon gefunden. Jetzt können wir abwarten, ob Bild und ich in den Hafen der Ehe einlaufen.
0: Du darfst mir dann gerne den
1: Brautstrauß zu. Das mache ich dann. Also, sollten Bild und dich heiraten, ähm, mache ich das. Die heutige Folge wurde präsentiert von Studibuch. Deine Nummer 1 für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studibuch.de.